0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第三十四集，大林怀着不安心情回到禁室地，他暗自在检查这一场谈话是不是过分了，让黄洛夫难以接受。过后一想，也好，让他有所警惕。这个同志也太粗心大意了。玉华刚从他伯父蔡监察家回来，他是受母亲的委托，送一些刚从后院摘下的水果到他那儿去的，顺便探些情况。他边用面巾抹汗，边对大林说：“形势很紧，我一到那儿就听见伯父和几个地方实力派在谈话，他们说红军主力开走了。”但留下的人实力还不弱。据侦查结果，有一股万余人正向张县移动。现在留在张县的只是一些杂牌，几次围剿早已被红军打得七零八落，没多大战斗力，形势危急。周维国十天前被召到省城开会，刚回来，听说带来一个什么巩固后方方案，邀请乡绅议事，组织乡团。大林很注意地听着，军队要调动吗？玉华道：“说是意见分歧，省方叫他抽两个团去支援张县。周围国不同意，说一个专区五个县，我手头只有六个团，泥菩萨过江，别说两个团，就是两个连也抽不走。但省里很坚决，一定要他抽，他没办法，只好同意。”现在就是要组织乡团，弥补兵力空虚。大林想，情况重要，必须马上通知组织啊！他见玉华要进里屋，便说：“你等会儿还得来，我们要谈谈工作。”玉华进内室去换衣服了，叫陈妈倒水洗澡。大林就在书房里给组织写了一封密信。信写完，看看手表，还没到戒严时间，又匆匆出去。他找到小林，把信交给他，明早送到清源，交给老黄。小林把信在货架上藏好，又告诉他今天在东大街发生的一件怪事儿。原来这天在东大街，好多间铺头都发现有形迹可疑的人，手里拿着一封信，装出极为神秘仓皇姿态跑进去问：“请问德昌同志在家吗？我是从外地来的，有很重要的事情找他。”这个神秘人物也撞到十八号，掌柜的答复他：“我们这儿没这个人啊。”就表示十分着急、失望，叹着气：“我是从很远地方来的，找不到他怎么办呀、啊？你们做做好事，告诉我在哪儿可以找到他。”大林回到进士第后，用十分忧虑的心情对玉华说起这件事，玉华却又说起另一件怪事，他说。怪事年年有，今年特别多。在那些被捕的同志中，有几个意志不坚定、动摇、怕死的人，写了自新书出来，满以为从此可以太平无事，过安定日子了。想不到保安司令部却要他们按期去汇报思想情况，还分配他们工作。有两个特别坏的，就奉命跑到宋日生同志和陈天宝同志家去。劝宋日生、女人庆娘和天宝娘：“哎，在里面过的不是人的日子，你们在外面过的也不是人的日子，你们不如去劝劝他们，叫他们自新，像我们一样，一自新出来就没事儿了。老刘自新了，还做大事去了呢。”那庆娘是个明白人，她一言不发，一面掩着鼻子，一面故意问他大儿子大狗：“嘿呦喂，哪来的这臭气？”把人熏得难受，大狗，你找找看是哪家的狗偷偷进来拉下臭屎了，把那坏家伙羞辱的逃出门去。天宝娘却说：“哼<咳>，天宝是个堂堂男子汉，没偷人、抢人、自新什么。姓刘的是姓刘的，我天宝却不是那姓刘的，把那坏家伙撵跑了。”这一手失败了，又有两三个自新分子奉命到处乱跑，看见从前认识的人就向密探告密，可是成绩也不好，没有找到新线索，使保安司令部特务科长朱大同非常不满，把姓刘的叛徒叫去骂了一通：“你们这些自新分子都是饭桶，放出去这许久没点表现，不如杀掉算了。”据说姓刘的叛徒又提了个新方案，叫把自新分子送回第一监狱，散布谣言说在外面的家属苦死了，有人当光吃尽，当叫花子过日，有人煎熬不过，干起半掩门勾当，也有闹着要重新嫁人的，劝那些还在坚持的同志自心算了，共产党不再照顾我们这些受难人了，还守着这股气节做什么？他们按着新方案做了，却也做不出什么成绩来。玉华说：“从老魏那条线，我们听到一些消息。日生同志吃苦最多，已被打成残废了，但表现得很坚决。他对那些叛徒说：‘你们做你们的官去吧，我做我的牢。我们叫做道不合不相为谋，早已一刀两断，别白费心机。’哎。天宝这个人粗暴，一见这些人就恨得刺骨，一言不合就动手打人。他对这些人说：“不要用你的狗屁来熏人。”因为他打人也吃过不少苦头，可是他不怕。一见那些家伙在散布谣言，还是动手打人。只有那陈山在记挂他那新婚女人，他听说有人在外头闹着要改嫁，把眼睛都哭红了。大林问家属情况怎样？玉华还没把话说出，就先掉泪了。哎，苦呀！大林道：“正是有这样的迫切情况，特区才决定我回来布置这一场斗争。现在你没事了吧？坐下，我们好好研究一下。”几天后，一个由革命互助会发动的捐助受难革命同志家属的捐献运动，就悄悄地铺开了，发动范围比较的广。党团组织和外围团体都动了，他们把这次运动和实施教育相结合，要做到提高革命群众斗争的信心，又能发挥阶级友爱精神，因此也是一次阶级教育运动。大林亲自主持这个运动，玉华却到处在奔跑，主持会议，传达对当前形势的看法。党团员兴奋地说：“我们许久没开过这样的会了。”革命群众也表示说，国民党反动派所说的全是吹牛。共产党红军是越战越强的，曾停顿了一段时间的组织又恢复活动了，并且是生机勃勃的。黄洛夫刚刚收到从石勒寄来的一笔侨汇，他对大林说：“你全拿去吧。”大林问：“那你的生活费怎么办？”黄洛夫道：“我另想办法。”老户籍会会员老魏原是个肉贩。他在衙门口菜场内摆了个肉摊，听了传达，就对玉华说：“这事儿早就该做了，我们苦点没什么，可不能伤了里面同志的心啊。”他从搭裢内拿出一叠银元，这是猪本，你全拿去，我们一定要叫反动派谣言破产。学生们有捐零用费，教员捐出了薪水的一半或三分之一。老黄也及时给他们支援，从农村挑来了好多农副产品，有鸡鸭、米粮和番薯，都放在小林那儿。农会、妇女会还写了慰问信，对受难家属说：“你们在城里住不下去，就到我们乡里来住。反动派猖狂一时，却消灭不了我们千千万万颗炙热的心。”每天有成绩汇报到来，都是大龄感动，他几乎是热血奔腾地说。我们有这样好的党，这样多的革命群众，反动派想来消灭我们，痴人说梦。运动将近结束时，玉华也把几件首饰拿出来，他说：“这是娘为我准备的，有你一份儿，也有我一份儿，来，我们把它也加上。”